0: Magyar Podcast. Podcast Hírek helyben azonnal
1: Üdvözlöm Önöket a Dél Magyar Podcast legfrissebb adásában Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok Én Kérem hallgassák meg Hegedűs anita aki a Móra Ferenc Múzeum Feketeházának kiállításairól Valamint a múzeumok őszi éjszakájáról fog beszélni Itt vagyunk a Feketeházban, milyen kiállításokat tekinthetnek meg itt az érdeklődők?
0: Jelenleg két nagyobb időszaki kiállítás várja a látogatókat. Az egyik kiállítás az az ókori Kína kiállításokhoz kapcsolódik, csak időben egy picikét közelebb vagyunk a jelenkorhoz. A másik tárlat pedig elfoglalja az emelet szinte teljes egészét. A 7-7 Hungari koncímű kiállításon pedig híres emberek tárgyait láthatjuk különleges módon instalálva.
1: Melyik időszak tekinthető meg a kínai kiállításból?
0: Ez az időszak ez egy nagyon izgalmas néhány évet ölel föl. Amíg a főépület kiállításai ugye több ezer évvel ezelőtti időszakot mutatnak be, a Han dinasztiát vagy a Csind addig az itteni kiállítás magyar szempontból a Ferencesek kínai misszióját ismerteti. Ez a misszió ez 1929-ben indult, tehát 20. századi eseményekről van szó, és az 50-es években ért véget amikor a az új hatalmi elit kiűzte és elüldözte ezeket a ferenceseket Kínából. A kiállítás alapvető célja az, hogy megmutassa, hogy a kínai kultúrával, illetve Kína világával kapcsolatban milyen típusú korábbi kezdeményezések voltak. Ez a bizonyos misszió, ez viszonylag egy kis létszámú misszióként indult. Hét ferences rendi szerzetes utazott el Kínába, és hát egy érdekesség, hogy körülbelül egy éven keresztül csak a nyelvet tanulták. Utána pedig egy 2000 szavas kínai-magyar szótárat is megírtak. A legfontosabb feladatuk az volt a különböző szertartások megtartása mellett, hogy tanítsák, segítsék az ottani embereket. Árvaházakat is működtettek a magyar apácák bevonásával, működtek különböző oktatási intézmények, tehát nagyon... Sokrétű volt ez, de például étkeztetést is vállaltak, ingyen konyhát is működtettek. Ez az időszak tehát egy nagyon furcsa időszak volt történelmi szempontból, hiszen a két világháború között kezdődött ez a misszió, és hát átfutott a második világháborún is. Ezért ez nem volt egy könnyű misszió. Nagyon sok esetben kínai, japán, amerikai harcok folytak a misszionáriusok környezetében, illetve természetesen a nagy szegénység miatt egyre nagyobb szükség volt például az ingyen konyhára. Sok esetben előfordult az, hogy az ingyen konyha miatt jártak el mondjuk különböző misékre vagy szertartásokra az ott élők, mert máshogy nem tudták volna megoldani az étkezést. Szintén egy fontos része volt ennek a missziónak az, hogy Magyarországon is be tudják mutatni, hogy milyen munka zajlik kint, és hogy is néz ki a kínaiaknak a világa, az élete. Eleve főként adományokból állt össze ez a misszió, ezért cserébe úgymond, pedig rendszeresen küldtek vagy hoztak haza tárgyakat Kínából. És ezekből a tárgyakból különböző kiállítások készültek, amelyeket több helyszínen is bemutattak Magyarországon. Ezeknek az volt valóban a célja, hogy megerősítsék, hogy erre a munkára szükség van. Kínában, Úgyhogy itt a kiállításon ennek a tulajdonképpen, hogy ez időszakot nézzük, akkor nem olyan hosszú periódusnak, de mégis a missziók szempontjából egy fontos időszaknak egy szeletét mutatjuk be. Egy nagyon érdekes részlet, hogy Szegeden, az alsóvárosi Ferenceseknél van ez a gyűjtemény, a kínai missziók gyűjteménye, ezért sikerült tőlük kölcsönvennünk ezeket a tárgyakat. Nagyon sokféle tárgyat lehet látni, picit olyan, mintha azt mondták, hogy a kinti missionáriusok az őket körüllevő tárgyakból amit láttak, ami megtetszett nekik, amikről úgy gondolták, hogy be tudják mutatni a kínai egy szeletét, abból megszereztek egy-egy, egy-egy darabot, megvettek, vagy ajándékozásként megkapták. Tehát lehet itt látni például különböző, használati tárgyakat, hangszereket, porcelántárgyakat. Aztán vannak különböző öltözékek. Szerintem az egyik legszebb része azok a kis cipők, amiket szintén meg lehet lehet nézni a kiállításon. Nagyon érdekesek a képzőművészeti alkotások, amiket szintén be tudunk mutatni. Ezek papírra festett, gyönyörű szép alkotások. Egy Csán Lukács nevű Úri emberhez kapcsolódnak, aki a hagyományos kínai festészeti stílust és festészeti jegyeket hozta össze, vagy kevelte a katolikus keresztény ikonográfiával és történetekkel. Nagyon gyönyörűek ezek a a festmények, amiket szintén meg lehet látni. Tehát tulajdonképpen, hogyha nagyon lecsupaszítjuk a kiállítás anyagát, akkor olyan, mintha betekintést nyerhetnénk a 20. század. 30-as, 40-es, 50-es éveinek kínai életébe.
1: Nézzük meg egy kicsit így virtuálisan a másik kiállítást is. Itt ugye 7-7 hungarikon, annáljából is sejthető, hogy hungarikumok tekinthetőek meg. Melyek ezek a tárgyak?
0: Ez egy nagyon izgalmas kifejezés valóban, ez a hungarikon. Tulajdonképpen ezeknek az a lényege, hogy olyan nagynevű, magyar származású írók, költők, sportolók, zenészek, művészek, ismert emberek, tudósok tárgyait lehet itt megnézni, akik valamilyen szempontból hozzájárultak a magyarság hírnevének az erősítéséhez. Ezeket a tárgyakat Kárpáti Tamás gyűjtőtől kaptuk kölcsön erre a kiállításra. Tulajdonképpen hozzá kötődik ez a ez a fajta érdekes tárgy tárgyhasználat, tárgykezelés, hiszen az ő gyűjteményének a darabjai voltak azok a tárgyak, amelyek ezettől az ismert emberektől érkeztek. Ő azonban úgy döntött, hogy nem csak önmagában szeretné ezeket a tárgyakat bemutatni, hanem felkért kortárs képzőművészeket, kortárs alkotókat, szobrászokat, hogy ezeket a tárgyakat egy picikét formálják át, és ezekből a tárgyakból készítsenek alkotásokat, műalkotásokat. Egy picikét lehet, hogy ezt nehéz elsőre vizualizálni, hogy hogyan is néz ki. Hát például, hogyha itt körbejárunk a kiállításon, akkor láthatjuk például az eredeti nemzeti dalnak a papírját, a kinyomtatott papírját egy petőfit ábrázoló festmény részeként. Vagy láthatjuk a 6-3-as meccs sípját egy ilyen furcsa üvegkalitkába helyezve a tárgyak újfajta szerephez jutottak, újfajta értelmezést kaptak, és ugye ezért is hívják őket hungar ikonnak, mert tulajdonképpen ikonok váltak belőlük.
1: Beszéljünk egy kicsit az őszi múzeumok éjszakájáról és Ide milyen programokkal készül a múzeum?
0: A múzeumok őszi éjszakája a múzeumok őszi fesztiváljának a része, úgyhogy tulajdonképpen itt október, illetve november első feje folyamán nagyon sokféle programmal készülünk. Október 11-én például lesz majd egy kaligráfiai bemutató teaszertartással, a Konfucius intézet közreműködésével. Lesz családi játszóházunk az őszjegyében, október 14-én, és szintén ezen a napon tartunk majd egy VIP kulisszák mögötti borsétát a Móra Ferenc Múzeum épületében, illetve október végén szintén ebben az épületben tartunk majd kulissza mögötti, kulisszák mögötti sétát is. És a múzeumok őszi éjszakája valóban egy nagyon fontos rendezvénye ennek a programsorozatnak. Október 21-én, szombaton, este 6 órától 11 óráig várjuk majd a Móra Ferenc Múzeumban, illetve kilállító helyein a látogatókat. Ez egy picit, egy Alacsonyabb fordulatszámú a program, mint a nyári éjszaka, hiszen ilyenkor már nem megyünk ki az épületből a hűvös időjárás miatt. Így bent az épületeken belül különböző tárlatvezetésekkel várjuk majd a látogatókat, illetve természetesen a középpontban, a főépületben az ókori kína kiállítások lesznek, a Feketeházban pedig a Hungarikonok tárlatot állítjuk majd a középpontba.
1: Ez volt a Dél-Magyar Podcast legújabb adása, hornik Anna Viola beszélgetett.
0: A Magyar, podcast. A Magyar podcast. Hírek helyben,
1: azonnal.